0: Deprese patří k nejčastějším duševním onemocněním a celosvětově se s ní potýká přibližně 5 dospělé populace. Situace se s ohledem na období pandemie zhoršila i v Česku. Ještě loni touto dobou psychiatři a psychologové byli na poplach, že u nás trpí duševním onemocněním každý třetí dospělý. V Česku se v průměru denně odhodlají tři lidé vzít si život. Jak to řešit? Odpověď je možná překvapivá, ale je to terapie elektrošoky. Ročně ji podstoupí milion lidí a je účinnější než léky. O úzkalých či výhodách této metody, o níž si mnozní myslí, že je dávno pryč. Přišel do podcastu Jiný Hrinček pohovořit přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Martin Anders, dobrý den. Dobrý den. Tak pane doktore, pojďme si hnedka na úvod říct, co to je, ta terapie elektrošoky, protože já vidím přesně, jak člověk probíjí, jde z něj elektrická energie, prout, rozumíte, takový ty Zde. příšernosti, co z filmu. A
1: kdybyste si otevřel internet, tak tam se najdete ještě daleko zajímavější obrázky, ale ta, ta realita je daleko prostší. Je to jedna z terapeutických modalit, kterou máme k dispozici. To znamená, já tady netvrdím, že to je metoda, která je vhodná pro všechny a vždycky. Ale ta metoda se honosí velmi výraznou efektivitou, co se týče terapeutického účinku a pokud je použita uvhodně indikovaného pacienta tak může i zachránit život. Samozřejmě odvrátit třeba sebevražný pokus a podobně, ale také úplně změnit trajektorii průběhu toho dosavadního onemocnění. To znamená, my víme, že tato stimulační metoda dokáže u některých lidí dlouhodobě zlepšit jejich zdravotní stav a zamezit návratu dalších epizod.
0: Proč teda všichni jako si myslíme, že to vypadá jako tehdy v tom formátovém snímku přát nadkoukajíchem jako nikdo nemluví o elektrošocích, jaká je teda ta historie, že tehdy to třeba bylo trošku víc nebezpečný, dneska je to teda absolutně běžný a bezpečný?
1: Samozřejmě, já bych neříkal, že to je běžný, ale uh, jsou pracoviště, které se na to soustředí, my jsme jedno z nich, které se snaží tu metodu kultivovat. A ty předchozí, ty předchozí obrázky, které se dlouhodobě v populaci vlastně táhnou, a ten, ten, ten stereotyp toho elektrokonvulsivního léčení spočíval v tom, že tato metoda nebyla vždycky používána v takové modalitě, jako je dneska. To znamená, my dneska používáme krátkodobou anestezii. stejně jako když jdete na nějaký malý operační výkon, tak vás anesteziolog uspí. To znamená, že ten pacient nevnímá žádnou bolest. Snažíme se minimalizovat množství té stimulační energie, kterou ten organ. Absorbuje. To znamená, u každého pacienta titrujeme dávku, což se dříve nedělalo. To znamená, to kolečko neotáčíme na těch 100%, ale snažíme se začínat třeba na 5% výkonu přístroje. A nutno říci, že u řady pacientů ten léčebný záchvat proběhne i při té nízké energii. A ta mína, míra energie souvisí s tím, co ta elektrokonvluze dělala s těmi lidmi. To znamená, indukovala hlavně vznik poruch paměti, které byly často tradovány. A my nechceme v Případě lidem vymazávat mozky nebo vymazávat jejich paměťové stopy. Ale byl to vedlejší účinek, který souvisel s tím, jak se, ta, jak se ta energie aplikovala. A navíc dneska ty moderní přístroje, kterých výrobců těch přístrojů není mnoho, jsou asi dva, ale ty přístroje dokáží tu energii rozkouskovat na takové malé, malé vláčky, které vlastně do toho mozku potom tam nenadělají takovou neplechu. Takže naši pacienti se ve srovnání s těmi pacienty, kteří tu léčbu absolvovali v minulosti, budí do deseti minut po tom zákroku, takže pak jdou normálně na oddělení, obědovají, konzumují prostě potravu. Druhá věc je, že my nabízíme tu, tu terapii pacientům ambulantně a kdyby ti lidé nechtěli a necítili prospěch, tak by k nám nechodili. A na, k nám chodí zhruba 100 pacientů na takzvané udržovací léčbu, to znamená, oni ráno přijdou, pak jsou odstimulováni a odpoledne odcházejí. Takže vyhnout se tomu, co je pro řadu lidí velmi nepříjemné, to je psychiatrická hospitalizace. A to já si myslím, že je obrovský benefit. A ti lidé si dojdou 12 krát ročně na jeden den na stimulaci, a místo toho, aby byli třeba 2-3 měsíce hospitalizování. Takové příklady máme a máme i data o tom, jak se nám výrazně zkrátila doba hospitalizace u těchto pacientů.
0: To je dobrý, já jsem se totiž právě chtěla zeptat, jestli by to šlo tak, že
1: bych přišla, vy mě teda nastimulujete. A já se zvednu a do Práce. Tak se to tradovalo, že to měl Miloš Kopecký, ale on absolvoval tu terapii vlastně v době, kdy on potřeboval zhruba na tu, na tu, aby se probral z té aplikace, tak potřeboval zhruba těch 8 až 10 hodin. To znamená, já jsem to nezažil, ale pokud byl takový člověk stimulován do poledních hodinách, tak opravdu mohl stihnout večerní představení. Ale ten výkon byl dlouho rezervován pouze pro hospitalizované pacienty, takže se to dělalo víceméně tak jako na zapřenou. My jsme i díky tomu, že odborná Společnost vytvořila doporučené postupy, tak jsme prosadili vlastně ten výkon i do ambulantní sféry, což je, což je obrovský. Takže dneska opravdu to je i podle pravidel toho, jak to má být, a e, ti pacienti opravdu si to pochvalují.
0: To znamená, pro které pacienty je to vhodné? Já předpokládám, že když občas si tady vezmu, já nevím, třeba prášek na spaní, protože jsem moc úzkostná a potřebuji se vyspat,
1: že asi nebudu vhodný adept. <laughs> Určitě ne. E, musí být samozřejmě splněná, protože jako každý lékařský výkon to může mít i některé jako komplikace. Což, což je i u běžné anestezie, ale my, my žádné nevídáme. Ale je to, žádná věc by se neměla dělat zbytečně. To znamená, když víme, že to na některý okruh potíží nefunguje, tak to nemá smysl dělat. A třeba nespavost určitě není indikací. Není indikací úzkostná porucha, která na to... Na to prostě jsou data, že, to, že tyto symptomy na stimulaci ne, ne, nereagují. Ale velké největší Největší počet pacientů, kterým tuto léčbu poskytujeme, jsou lidé trpící dlouhodobě chronickou depresivní poruchou. Pak jsou to lidé, kteří trpí některými formami schizofrenie. Hlavně tam patří ta forma tzv. katatonní schizofrenie, která je velmi nebezpečná, protože pokud se neléčí, tak může toho člověka i zahubit. A další indikací je něco, co nevyvoláváme, ale občas se to podaří vytvořit u pacientů, a to je neuroleptický maligní syndrom, což je taková nepředvídatelná reakce na některá léčiva. Platilo to hlavně na, 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 pro, ty, pro ta starší léčiva na léčbu schizofrenie. Dneska už máme moderní způsoby, takže už to opravdu nevídáme, ale to byl také život zachraňující výkon. Protože docházelo v organismu vlastně k, k, k takovému zbouření autonomního vegetativního systému. Ten člověk začal mít obrovské teploty, začal být stuhlý, začaly se mu rozkládat svaly a podobně. A v světě div se i, i metoda volby elektrokonvulsivní terapie vedla k velmi rychlému ústupu těchto potíží. Takže jsou tři základní indikace.
0: No a třeba potom, když má pacient jako takové ty Jiné nemoci, já nechci říct přidružené, prostě každý máme ještě něco, někdo se žít, léčí se štítnou žlázou, jo, diabetes nebo cokoliv. Tak třeba když je autoimunitní onemocnění, jako je třeba myasthenia Gravis, tak tenhle člověk podle mě jako není vhodný na nějaký takovýhle uh, elektrošokující věci.
1: Elektrokonuziná léčba nemá v zásadě žádnou kontraindikaci, kromě otevřených poranění mozku. Mm -hmm. Takže i u pacientů s miasteným gravis ta, ta léčba je, je možná. Samozřejmě každá ta podmínka, my, my potřebujeme před tou stimulací mít klasické předoperační a předanestetické vyšetření. To znamená, ten pacient nesmí být rizikový z hlediska anestezie. To daleko větším zásahem pro ten organismus podle našeho názoru je spíš ta anestezie, než ta samotná stimulace, která trvá, trvá několik vteřin a není tím zásadním. Ale anestezie, podávání mirolaxancí a těchto Těchto látek, které jsou nezbytné, tak může být vlastně potom před příčinou kontraindikace, ale ne samotná elektrokonvulze.
0: To je dobrý. No, takže jaké jsou teda negativní účinky? Ztrátu paměti tam teda nemáme, jak jsme si všichni mysleli?
1: No, neříkám, že úplně, ale většina našich pacientů si na poruchy paměti toho typického ty charakteru, když já jsem začínal medicínu a měl jsem některé pacienty, kteří procházeli elektrokonvulzíní léčbou, tak klasická stížnost byla, když ta dáma přijela s povolené vycházky po víkendu, říkala, já jsem. Doma nemohla najít koření, nevěděla jsem, kde je, kde je mouka, nevyznala jsem se ve své kuchyni. Že jo? Takže to byly takové velké změny, které jsme vyvolávali dřív. Dneska je to fakt opravdu minimální. To znamená, i ta stimulace probíhá díky tomu té citlivosti, té titrace a. a to typu toho proudu opravdu jako bezpečně natolik, že ti lidé jsou po těch deseti minutách schopni vlastně stát a odejít na oddělení a tam se normálně pohybovat. Někteří opravdu mají třeba krátkou poruchu paměti bezprostředně, ale to máte i po gastroskopii, když vám dají, když vám dají uh, anxiolitika, tak taky si špatně pamatujete ten začátek toho, te, te, toho výkonu. To znamená, je to také vázané na tu anestezii, nejenom na tu, na tu část toho té stimulace. A tam jsem zapomněl, ještě jedna oblast té stimulace. Ukázalo se, že není potřeba stimulovat celý mozek, to znamená ten prout není potřeba směřovat mezi dvěma elektrodami přes celou strukturu mozku. Ale my používáme takzvanou jednostranou stimulaci. To znamená, že, že zase to je další minimalizace těch nežádoucích účinků, které spočívaly v tom, že když jste měla ten prout nechat projít přes mozek, tak prošel přes ty struktury, které se podílejí na tvorbě paměti, kterým se říká hypokampus. A my dneska vlastně tím, že to děláme na jedné straně, tak ovlivňujeme pouze ten jeden a ten druhý zůstává uh, intaktní. Takže tam je také vlastně to vysvětlení, proč těch poruch paměti je méně.
0: Já úplně jasnu. To, to je vlastně jako fakt. Neuvěřitelný. Ale nicméně, tady jsem se u vás dočetla. Lékaři i pacienti si chválí vysokou účinnost léčby, která dosahuje až 85 U léků je to jen 65 Tudíž laická otázka se úplně nabízí, jestli bychom neměli literál všechny léky jenom zahodit, A protože to je chemie do těla a tak. To jako já si třeba nechci vzít ani bubrofen, abych náhodou jako zbytečně se nezatěžovala. Tak a léčit to všechno prostě tady tou jednoduchou?
1: To ono to právě není, není tak jednoduchý. samozřejmě, jak se říkal, je to, je to lékařský zákrok. Každý zákrok může mít nějaké vedlejší účinky nebo nějaké nadále události. Ale my se snažíme nabízet pacientům i jiné stimulační metody, které mohou být alternativou vlastně k elektrokonvuzím. Jsou to takové ty soft, soft metody. Jedna z nich je repetitivní transkraniální magnetická stimulace, kde vlastně to médium, které přenáší tu energii a vyvolává tu stimulaci v mozku, je magnetický puls. A druhá je přímá stimulace stejnosměrným proudem, což je vlastně zařízení které je nevelké. Dneska jsou ty zařízení pro lékařské účely relativně drahé, ale je to předmětem velkého průmyslu na poli takové tež šedé, šed, 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 šedých přístrojů, ale je to vlastně stimulace toho mozku pomocí také elektrické energie, ale která nemá takovou intenzitu, jako mají naše přístroje na elektrokonvulzi, ale jsou to třeba dvě 3-voltové dvě, baterie, mezi kterými pak proudí proud přes váš mozek. A to zažívá obrovský boom a samozřejmě to jsou doplňkové metody a my dneska zatím nemůžeme pacientům pučovat ty zařízení domů, protože... To zařízení stojí 30-40 tisíc korun. Ale už je možné tímto směrem uvažovat. To znamená, že i pro pacienty, kteří budou třeba dobře reagovat na elektrokonvulzivní léčbu, tak tyto stimulační metody budou jednou z alternativ toho takzvaného udržovacího módu. To znamená, on, když nebude chodit na stimulaci, na tu velkou, tak může v mezidobí třeba pomůžívat tu stejnou směrnu. A tady se hledají stimulační hm, jakoby protokoly a je to předmětem velkého výzkumu. A hodně, hodně široká oblast těch stejnosměrných stimulací je právě v letectví, v kosmonautice, u vojáků, u sportovců. Dokonce se to nabízí jako pro studenty, aby se mohli lépe učit. Protože ty, ten vliv toho elektrického proudu i toho nízkého je v oblasti toho mozku znatelný a uvidíme, kam se, to, kam se to pohne.
0: Takže nejsem úplně mimo, když říkám, zahoďme léky. Že jednou prostě to třeba skutečně bude součást, ať už jste říkal, na univerzitách, že hlavně no, bylo to, aby
1: se ty přístroje aby byly dostupné. Podle mě. Čím víc budou dostupnější, čím budou levnější technologie, tím víc se to bude rozšiřovat, tím víc o tom budeme vědět a tím snázejí to budeme zařazovat třeba do, do těch doporučených postupů. protože dneska opravdu jsou některé studie. My jsme právě dokončili studii třeba o pacientů, kteří trpí tím nepříjemným šuměním v uších, to znamená tinnitem A kolega má docela statisticky významné výsledky, které ukázaly, že i tato metoda může přinést pacientům. Tímto onemocněním úlevu. Ne všem, ale některým ano.
0: A to je právě, vy už jste to zmínil, tu dostupnost, jo? Protože uh, vy jste říkal, že jsou nějaký na ty elektrošoky, vyloženě, že jsou že jenom nějaké dvě firmy. Uh, a mě prostě zajímá, protože těch pacientů, což jsme si tady řekli minule, když jste tady byl, je prostě nepřeberný množství, jejich fakt jako hodně. Neříkám, že všichni jsou indikovaní k těm elektrošokům, ale chápu to dobře, že těch přístrojů je málo. To znamená, kde všude po republice, by mohli být pacienti indikováni k elektrošokům nebo jiné stimulaci, ale... Maj smůlu, protože to prostě v tom kraji není ten přístroj, který je drahý.
1: Tak přístroj zase na, na, na poměry současného zdravotnictví zase tak drahý není. Ta pořizovací hodnota je kolem asi 1,5 milionu korun, toho nejmodernějšího s tím plným vybavením. Ale spíše jde o tu organizaci práce v, v tom stimulačním centru. To znamená, ono to není. Já když jsem s tím přišel, že budeme stimulovat pacienty ambulantně, tak si všichni klepali na hlavu. že to není možný, to prostě nikdy neprojde. Dneska už tam, jak jsem říkal, máme sto lidí, kteří tam docházejí opravdu jako na, na, ty, na ty aplikace bez nutnosti hospitalizace. Ale to centrum musíte mít nějaký tým, který se o to, o to stará. Já, když jsem se tu metodu učil, nebo byl jsem v zahraničí, v Torontu, tak ten tým toho stimulačního centra měl tolik zaměstnanců, kolik má naše psychiatrická klinika. Jenom toho centra stimulačního. A takže nás na to má, mám, to štěstí, že tam mám pár mladých lékařů, kteří se opravdu snaží, zajímají se, rozvíjejí to a jsou entuziastičtí. Kteří to drží, ale nedokážu si představit, kdyby mi dva, tři odešli, co bych, co bychom tam jako s, s tím provozem jako dokázali udělat, že to je opravdu složitý. Kontrola managementem pacientů, ověřovat, jestli přijdou, jestli nepřijdou, kontrolovat ty vyšetření, dělat předoperační nebo před ty, ty takže to má. A do toho se každý nechce pouštět. Takže my jsme zatím, aspoň co já vím, tak jsme jediný takovýhle jako opravdu otevřený centrum, který tuhle službu nabízí, ale snažíme se šířit povědomí o těchto metodách po České republice, takže právě ti mladí lékaři jezdí a přednáší samozřejmě po celé České republice a snaží se rozšiřovat to know-how. A jsou pracoviště, kde se, kde se postupně taky do toho budou zapojovat, ale jediný problém, který já cítím, je to, že řada těch přístrojů se nachází v psychiatrických nemocnicích, to znamená v léčebnách. A tam úplně asi není prvé dostupnost těch zařízení není tak snadná, jako tady máme v centru Prahy. A druhá věc, už, už, jakoby, už i to jít do té léčebny pro řadu lidí může znamenat hmm. problém. A zase tam přichází ten, ten problém s tím managementem toho centra. Ti, ti lékaři se starají o hospitalizové pacienty a vy byste potřebovala tým pěti, 6 lidí, kteří by to tohle dělali, a ne všichni jsou na to opravdu jako ochodní k tomu a připraveni. Ale k nám jezdí pacienti z celé České republiky. To je mi úplně jasný. No.
0: Každopádně, těmhle těm miclám moje naděje na to zahodíme léky.
1: Ne, to by ani nešlo. Ne, by to by nešlo. Vemte si, že máte v České republice 700 tisíc lidí ročně, kteří užívají antidepresiva. A to je armáda jako obrovská a nedokážu si představit, že by tu stimulaci měli všichni a už jenom, jenom podle počtu těch vyšetření, to, to by nás asi anesteziologové hnali a praktiční lékaři by nás hnali, protože ten pacient musí mít čerstvé ty výsledky a, hmm. a je to zase další náklad a tak. No.
0: Ještě mě napadá otázka, je to teda hrazené pojišťovnou? Nebo? Samozřejmě,
1: samozřejmě. Pojišťovna to hradí. Je, je pravda, že je potřeba na tom výkonu uh, trošku uh, ho jakoby, uh, updateovat, protože tam jsou ještě některé ty staré hodnoty, ale to si myslím, že nebude problém. Že tak, uh.
0: A ještě mě tedy zajímá, protože minule jsme si řekli, že v Česku denně spáchají tři lidé sebevraždu. Tak jestli tohleto, tyhle elektrošoky, jí dokážou zamezit? Dokážou. A jestli už se pro... to stalo?
1: Je to prokázané. Je to prokázané vědeckými studiemi, že to je... My máme v psychiatrii několik metod, které odvrací vlastně tu, to riziko sebevražednosti a jedna z těch nejsilnějších jsou právě elektrokonulze. Druhá je litium, třetí je klozapín a možná čtvrtá teď, se, která se blíží, to je, to je látka, která se jmenuje esketamin nebo ketamin, což je taky látka, která má antisuicidální působení. A samozřejmě je to věc, která, která to, to riziko odvrací dlouhodobě a právě proto si myslíme, že, že u těch indikovaných pacientů, když, se, když je sledujeme, tak dochází opravdu ke snížení počtu sebevráždě. I když nutno přiznat, stalo se nám taky, že pacient, který byl stimulovaný, prostě si sáhl na život. I to se stane. Ne, nedokážeme pomoci všem na 100%.
0: Tak do té hlavy přece jenom nikomu pořádně no, jako pořád nevidíme. Ale uh, určitě bych chtěla, abyste mi zmínil něco z vaší jako praxe, protože já si úplně fakt si představuju, jak za váma teda du, že mám nějaký problém a vy mi nabídnete. A teď tady máme takový ty elektrošoky. Zajímá mě prostě reakce lidí, když jako přijdete s touhle metodou, že je to dobrý, že jim to pomůže a oni úplně vytřeštějí ty oči a vidějí ten předoktrém. To je jeden extrém, mě.
1: ale druhý extrémy je, že za náma ty lidi chodí a říkají, že to chtějí.
0: Jako, že už jsou sami nastudovaní. Že,
1: že si to sami přečetli a že by si to přáli. A my i v těch doporučených postupech máme že to přání pacienta je potřeba zohlednit. Takže když máte někoho, kdo měl třeba v minulosti epizodu deprese, úspěšně se s ní vypořádal pomocí elektrokonvulzí a cítí, že se blíží se další epizoda, aniž by ještě nějak, jako byl nějak hodně depresivní, tak myslím si, že je na místě, když ten pacient požádá tu aplikaci, tak mu ji poskytnout. Ale na základě té zpětné zkušenosti. Uhum. Ale když přijde někdo a řekne: Já se cítím, že na mě deprese, dejte mi elektrokonvulzi, tak to opravdu tak, takhle to jako nejde. Ale jenom bych chtěl zmínit, že koukáme i na ten pohled toho pacienta, že respektujeme i přání pacienta.
0: Tak pojďme na závěr uh, říct něco našim pacientům, zase ať se vám tam nepřehltí uh, ordinace, uh, anebo naopak, uh, kdyby někdo... Skutečně cítil, že mu není dobře a o elektrošocích nikdy neslyšel.
1: No vy jste, vy jste trošku tu otázku si nenechala doříct před tím, jak, jak to ti lidé vnímají. Tak já jsem začal tím, hmm. že teda jsou ti, kteří to chtějí, ale je potřeba edukovat. To znamená i ta naše aktivita, kterou tady děláme nebo ta tisková konference, kterou jsme dělali minulý týden na klinice, tak vlastně slouží k takové osvětě, aby si ti lidé jde uvědomili, že se nějakým způsobem v medicíně ten pokrok děje a i v této metodě. A úkolem toho lékaře, který, který rozhodne o tom, že by byla vhodná tato léčba, tak samozřejmě je, je nějakým způsobem gradovat ty informace pro toho nemocného. Jo. To znamená, měl by být sestaven nějaký terapeutický plán a říct, hele, paní Nováková, tak teďko jsme zahájili léčbu antidepresívy, budeme čekat 14 dní, 3 týdny, jestli se váš stav nějakým způsobem pozitivně zlepší. Pokud k tomu nedojde, tak přemýšlejme o tom, že tady máme metodu, která vás těch potíží do 14 dnů, zbaví, vysoká procentuální účinnost toho, toho o tom svědčí a má to ty a ty podmínky. Jdete do toho, nejdete do toho. Jo, a ten člověk by se měl možnost poradit s rodinou, prodiskutovat to, což ta často čekáme, že, jo? že není to život, jako, že to musíme udělat hned v pondělí, dá se na to počkat. Pak ten člověk sám vidí, jestli to funguje nebo nefunguje. Když řekne stop, mě, to, mě z toho bolí hlava, nebo mi to nefunguje, nebo se toho bojím, tak my to samozřejmě respektujeme. To není, dneska se nic nedělá proti vůli pacienta, kromě těch život ohrožujících stavů samozřejmě. Takže gradovat informace, informace, komunikace, prostě snažit se těm lidem to vysvětlovat.
0: Já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Rádo se stalo, děkuji. Na shranu.
0: Jiný hrníček.